0: Podcast La Pata, un podcast para patalovers digitales. Bienvenidos patalovers a otro episodio del Podcast La Pata, un podcast para patalovers digitales. Hoy eh, le preguntamos si existen cosas de nosotros los humanos que no le gusten a los perros, a nuestros patacasters de la casa, Gonzalo Trigo del Educador Granada y framurillo Murillo del Educador León. ¿Cómo están?
1: Pues genial, a por otro episodio más. Hoy unos temas muy curiosos.
0: Sí, está, está divertido, como dijo Plano. Encantados,
2: encantados, sí, sí. Yo tengo aquí, el, tengo aquí el spoiler de la lista y la verdad es que tengo muchas ganas, muchas ganas. Solo digo
0: eso. No sé si me da miedo o emoción. Bueno, antes. Es divertido, es divertido,
2: no va a pasar bien. Si te da miedo te emociona.
0: Eso es verdad. Antes de empezar, como siempre, suscríbanse al canal de YouTube y eh, guárdenos en favoritos en Spotify y Apple Podcasts. Eh, ahora sí vamos a entrar a este, a este tema. En otras oportunidades hemos hablado de del qué para los perros ese típico comportamiento humano de abrazar no es particularmente de su favorito. Y hoy queremos profundizar porque el hecho de que el perro sea este popularmente conocido como el mejor amigo del hombre no quiere decir que le guste todo lo que los humanos que muchas veces somos bien fastidiosos hacemos. Eh, buscando en diversos artículos, he reunido comportamientos humanos que todos afirman en común que les molesta a los perros. Nuestra tarea de hoy es desmentir los que deben ser desmentidos o los que son muy generales, porque eso también ocurre. Eh, si existe alguno errado en este listado, explicar por qué el perro no le gusta, en el caso de que, de que sea así, de verdad que no le guste ese comportamiento de los humanos, eh, o por qué le genera incomodidad, y claro, está si hay más cosas, pues agregarlas, ¿no? empezamos entonces a la lista.
2: Los, los mitos al tribunal los mitos al tribunal, venga
0: exacto tribunal. claro, 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 aquí vamos a ver a, a, que, cuáles son mitos cuáles no, y luego también cuáles faltan aquí, porque estoy segura que hay un montón de cosas por ahí que, que hacemos los humanos que, que en, esta, en esta carrera que a veces esta carrera por, por demostrar cuánto los creemos que a veces erramos mucho en esto que hemos hablado otras veces de, de humanizarlos, ¿no? O pretender que ellos pues tienen los mismos, eh, el, el mismo comportamiento que nosotros los humanos. Entonces eso yo creo que es fundamental aquí. Empezamos pues por los reyes de la casa, ¿no? Los abrazos. <risas>
1: Bueno, empezamos por los abrazos. Eso es como muy, 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 muy típico. Y por supuesto, hay que reflexionar sobre. Eso. Justo el otro día estuve comiendo con unos amigos y me dijo: Ay, es que eso, que, que se llama su perro, que ha adoptado hace poco, le ha mordido al niño. Ah. Yo digo: ¿Ah, sí? Y digo, Cuéntame eso, por favor. Y digo, ya sabes, yo ya estaba viendo de dónde venía la historia. Y si es que lo agarró para darle un abrazo y entonces el perro, pum, eh, es una de las causas más típicas de adhesiones a niños, ¿vale? Dentro de casa. Los niños, evidentemente, pues necesitan esa parte del afecto, que son espontáneos y cuando dicen, wow, se les da ese ataque de amor, por pues ese ataque de amor lo tienen que sacar ahí. da igual lo que haya por medio que yo tengo que dar ese lazo al perro, sí o sí. Y claro, uh -huh. eso tiene más consecuencias. Eh, es uno de los comportamientos, como bien dices, que no le gustan a los perros por un sencillo motivo. Eh, la comunicación perro-perro, cuando un niño pone las patas por encima de otro, así tipo abrazo, como nosotros si fuéramos humanos, lo que está haciendo de alguna manera es controlar la posición del otro y someterlo de alguna manera frenarlo. ¿vale? Entonces, eh, a nivel comportamental dentro de la comunicación entre perros, esa postura concreta... Eh, es como puede ser muy violenta para el receptor uh -huh. por lo tanto eh, en función del carácter del perro la permita del perro que recibe eso, pues puede que sea un perro que diga bueno igual me lo como con patatas o hay otros que dicen no, esto no me lo hace y se van a defender le vuelvo a decir se van a hacer porque para ellos eso es una agresión de algún modo, es algo invasivo e incómodo por lo tanto, eh, sí, a los perros no les gusta que le abracen, ¿vale? Eh, ay, pero mi perro me encanta, cuando me pongo me da besos, ¿no? De lo típico, me chupa la cara, ¿no? A lo mejor lo que está hablando, precisamente tu perro te está dando besos, está tratando de apaciguar esa situación, ¿vale? De eso es lo que está diciendo, para, 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 por favor, para, 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 por favor. Sí. Por lo tanto, si somos capaces de pensar más un poco en modo perro, entendiendo la comunicación de los perros, y menos en humanos, Vale, pues podemos entender que realmente este comportamiento puede ser algo que a ti no le guste y además puede ser que algún día te ahorres que te mueras
0: Entonces es un gran Yo, check. Ajá.
2: Voy, voy a hacer de abogado del diablo, ¿puedo?
0: Sí, ¿Puedo? claro, me encanta.
2: Solamente, solamente los que están en YouTube van a poder verlo, ¿vale? ¿Eh? ¿Eh? A mi perra le encantan los abrazos, mira. ¿Tú qué
0: crees? ¿Y cómo, ¿Y cómo lograste que le encantaran los abrazos? ¿Qué? qué?
2: No, te lo, estoy, te, te, te lo estoy intentando vender. a ver. No, es piensas. que
0: creo que no, igual. Yo lo estoy viendo. ¿Crees que no? No. ¿Se
2: ha subido ella? No,
0: sí. Prácticamente. Claro, pero ella no sabía que le ibas a abrazar. Y ahora la estás abrazando y lo que estás es como resignada. Como, bueno, está bien, pero... ¿No? ¿Qué
1: es lo que está pasando? Cuando Fran para Mira. de mover las manos y para de ahí, ahí. Exacto.
0: Exacto, eso.
1: Entonces, Ajá. a lo mejor, eh, ¿qué es lo que deberíamos observar? Es decir, no hay una receta, sobre todo porque el tipo de abrazo que le está dando Frank, ¿Sí? un tipo de abrazo diferente a como muchas veces solemos hacer, es previsible, la verdad Pero se sube, está acariciando, vale, previamente y luego, el, el, el lateral no es de frente.
0: Exacto. ¿vale?
1: Hay, 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 hay connotación. Él está, está disfrazando, está, está disfrazándolo. Luego, <ríe> Ahí hay algo que es importante. No se trata de condenar un comportamiento u otro. A lo mejor le podemos contar al perro. El plan de alguna manera también ha pasado eso por
2: ahí. Ese fin, ¿no? sí. bueno, hay una cosa importante, yo creo que falta aquí, que es que esto que ha dicho González es completamente cierto. Los perros no comprenden ese contacto directo, ni siquiera entre humanos. Dos humanos abrazándose, para ellos es, eh, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué están juntos? Sí. Y se suelen incluso meter en el medio, ¿no? Pero sí que es cierto que eh, a través de, de una buena comunicación bidireccional con tu perro, tu perro puede aprender a disfrutar del contacto directo contigo. Mm. Eso no significa que le gusten los abrazos. Significa que si tú eh, te das cuenta de qué tipo de manipulación le gusta a tu perro, te das cuenta también de cuando tu perro te dice para y paras, tu perro entiende que le... o sea, está, está comprendiendo que efectivamente le comprendes. Le atiendes su comunicación, con lo cual esos contactos eh, más estrechos y demás, le, lo, incluso lo van a buscar, van a buscar, esta perra que acabáis de ver, los que estáis viéndonos por YouTube, es una perra que me demanda contacto en, en muchísimas ocasiones durante el día, ¿vale? Y también otra cosa que hay que tener en cuenta es que depende del individuo, hay individuos, ¿vale? que a los que no les gustan los abrazos, en humanos también, sí. hay personas extremadamente eh, físicas que les encantan los abrazos, la cercanía, el contacto físico y otras personas pues que son un poquito más eh, de mantener la distancia. ¿no? Uh -huh. Entonces, esto que ha dicho Gonzalo es una regla absoluta y general para todos los perros pero es importante también que sepamos el, el cómo los manipulamos el que ellos se den cuenta que nosotros atendemos su comunicación. Esta es una parte muy importante, ¿vale? Que cuando estamos en contacto y ellos nos están demandando ese contacto y están disfrutando del contacto, nosotros continuamos en el, con ese contacto. Pero cuando nos demandan, oye, dame espacio, aquí no me gusta, para y demás, también atendamos esa comunicación. Sí. ¿vale? Ahí es un, es un punto muy, muy claro de ese contacto físico directo.
0: Sí. Y además, ¿con qué lo, co, co, es atender la comunicación? También es saber cosas que... Que, le, que sí les gustan, como tú acabas de... O sea, lo que iba describiendo Gonza, de lo que ibas haciendo, tú dentro de eso no solamente no le fuiste de frente, sino que también tú le hacías, la le hací, le, le acariciabas, ¿no? Le hacías como, como hacen la, las mamás perras, que, que lo hacen así con los dientecitos. Entonces, eso también.
2: Mira, hay una cosa muy, muy chula que vais a ver, que seguramente hemos hablado de ella, que es los que estáis en YouTube, si vais cinco minutos atrás y veis cuando ha estado aquí la perra, vais a ver que se da la metazos de trufa en muchas ocasiones ir para atrás y lo miráis, vale cuando la tengo aquí cogida se lame la trufa, que es una señal de calma muy evidente, mucha gente podría decir uy, pero se está lamiendo la trufa, te está diciendo que no pero cuando para de tocarla me pide más sí. ¿vale? entonces este es el indicativo de que los perros son conscientes de que en un contacto tan estrecho y tan directo, lo que tratan todo el tiempo es de que todo vaya bien o sea se, aunque disfruten y acaben disfrutando de ello, vale no dejan de estar pendientes de uy estamos muy, muy, muy cerca, ¿vale? Uh -huh. Entonces, lo que tratan todo el tiempo es de que todo vaya bien, todo va bien, todo va bien, todo va bien. Es como autoafirmarse a ellos mismos de que aunque estoy disfrutando de este momento, recuerda que estamos muy cerca, no vaya a pasar nada, ¿no?
0: Ya, qué interesante. Vale, voy entonces con, con otro punto de la lista, que es acariciarle el rostro, darle palmadas en la cabeza, apretarle los mofletes o cogerle los bigotes, no, todo lo que está relacionado con esta parte de la cara.
2: Qué divertido, tirarle de los bigotes a un perro, ¿verdad? tirarle de los mofletes. Bueno, esto también está muy, está muy, muy relacionado quizás con comportamientos más asociados a niños. Mira, a niños, sí. A todas las personas que nos estén escuchando y tengan un niño en casa, como es el caso de Gonzalo y mío, y tengan un número impar de perros mayor que uno se van a dar cuenta que este, este tipo de interacciones hay que, hay que controlarlas y hay que educarlas, 100%, ¿vale? Eh, y, y, hay que, y hay que limitarlas al, al mínimo, al mínimo. No obstante, voy a volver a hacer de abogado del diablo, ¿vale? Porque es importante que todo el mundo sepa que eh, este tipo de interacciones se pueden trabajar, ¿vale? Se pueden... Eh, se, puede, se le puede enseñar a un perro ¿vale? a que te ponga la, la cabeza encima de la mano para, por ejemplo, dejarle unas, poner unas gotas en los ojos, ¿vale? por poner un ejemplo. Uh -huh. Se le puede enseñar a un perro a mantener eh, un, un comportamiento que sea eh, tocar una mano ¿vale? para poder revisarle los dientes. Y este tipo de comportamiento se... Lo que es importante es que entendamos que no podemos hacerlo sin ningún tipo de, de entrenamiento previo uh -huh. o de trabajo previo con el perro. Desde luego, que dar palmadas en la cabeza, acariciar el rostro, apretar mofletes, cogerle de los bigotes, pues son comportamientos que un perro no va a tolerar, eh, ni siquiera nosotros vamos a tolerar de nadie con el que no tengamos una confianza o no comprendamos qué es lo que nos está pasando. A lo mejor con el médico no tenemos esa confianza, pero el médico nos está diciendo, mira, necesito explorar esta zona de tu cuerpo por este motivo. Exacto. Y tú ya tienes esa previsibilidad de lo que va a pasar. Esa previsibilidad no se la damos al perro, no se la podemos dar porque no podemos explicárselo verbalmente. Con lo cual, si tenemos un ejercicio que el perro conoce para poder, como digo, poner unas gotas o poder revisar los dientes y demás, esa es nuestra manera de poder otorgarle previsibilidad al perro de que esa manipulación, que no, es, eh, que no va a favor de él o que no va en, 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 su, en su, digamos, eh, idiosincrasia, eh, la, la va a tolerar mejor si se si, si hace a través de un ejercicio que el perro conoce
0: exacto, sí, sí, sí. Eh, es, esos ejemplos que diste eh, sobre todo con los que están relacionados con eso, con la, con la salud bucodental son fundamentales, o sea, no es que no puedes cogerlo de buenas a primeras porque no, 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 va, no va a ocurrir nada No, él tiene que ya saber y saber que es algo que, que es por algo específico y que va a empezar y a terminar y no va a ocurrir nada, bueno de una cantidad de cosas <coughs> Voy con uno que, que, bueno, al final es, eh, creo que contrapone todo lo, la, la, la lógica de del por qué convivir con perros y, y el por qué amarlos, pero bueno, existe, que es dejarlos solos mucho tiempo.
1: Bueno, pues aquí, lógicamente, como bien dice, contrapone toda la lógica de, uh -huh. de, de, de por qué decidimos tener una relación con cualquier persona o individuo con el que queremos tener un vínculo. Eh, nos metemos muchas veces en la vida, en una espiral, en la que no nos damos cuenta del de origen de, de las cosas. Y, de, de cuando yo establezco una relación con mi pareja, lo que quiero es tener más tiempo con mi pareja. Cuando quiero un hijo, quiero tener tiempo con mi hijo. Sí. Entonces, para eso se hace, cuando tengo un perro, y un poquito estar con vínculo es tener tiempo con todos mis, mis núcleos, mis vínculos, ¿vale? Y eso es algo muy chapecé, que se nos va en manos y, y la espiral que nos atrapa la vida nos acaba quitando realmente el foco de lo verdaderamente importante. Entonces, pasar tiempo con todos los vínculos que tenemos, si nuestro perro es un vínculo importante para nosotros, debería, serlo, eh, debería ser algo prioritario. Uh
0: -huh. Sin ninguna
1: duda, más allá de lo que hay, de tu perro, lo que sí que está claro es lo que tu perro piensa de ti. es decir, que tu perro sin ninguna duda, tú eres el vínculo más especial y más importante que tiene en tu vida, que los perros son animales sociales es decir, eh, requieren del grupo para sobrevivir y ser ¿sí? y por lo tanto, en un estado natural, un perro nunca jamás pasaría tanto tiempo solo, como los que muchas veces por mmm, la medios de, de vida que tenemos y tal, pues, lo, lo hacemos, ¿vale? Entonces, por supuesto, de hecho, ahora con la nueva ley de bienestar animal, eh, uh -huh. creo que se ha pautado un máximo tiempo en la que un perro puede estar solo, incluso, aunque viva en una finca, muchas veces, no, pero ahí está entretenido de vivir en una finca, es que no es una cuestión de espacio, es una cuestión de necesidad de estimulación, ¿vale? Uh -huh. Creo que ha establecido 24 horas, que ya me parece una barbaridad, pero sí. bueno, ya es límite, Vale, entonces creo que esa ley en este caso recoge una necesidad que tienen los perros que estamos poniendo sobre la mesa ahora, de, del tiempo que ellos pasan solos, va en contra totalmente de su forma de ser, de su selección, de su esencia, de su naturaleza. Y, y tal, mira, yo sí os digo, Fran está igual, pero si mi perro está aquí ahora
0: mismo. Sí, sí, yo. Si su pobre de
1: David estará igual, es decir... Sí. Al final lo que tenemos que hacer es de, bueno, compartir y atender nuestras no necesidades. sí sí, nuestro perro necesita pasar mucho tiempo con nosotros. Mm. Y no se trata de mucho, sino un
0: mucho y bueno. Y calidad, sí. Sí, sí, sí al final por eso es... Igual hay que tratarlo, porque a ver, que hay, hay gente que, que, tiene, que tiene perros y también no sabe, no, no sabe ni por qué los tiene, ni, 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 ni sabe tratarlos, entonces... Para ellos, pues, esto que nos parece a nosotros ya una exageración, que es que la ley diga 24 horas máximo, no nos imaginamos que nuestros perros estén 24 horas sin sin ninguno de nosotros ahí eh, con ellos, no sea en casa o afuera. Entonces, eh, aunque aunque suene un poquito eh, redundante, hay que tocar ese punto. El Ahora, otro...
1: Al final, ¿Mm? al final, perdona que te interrumpa, antes de... Al final, un perro necesita estimulación social. Muchas veces nosotros no podemos estar. Pues piensa que Fran está todos los días para arriba, para abajo, viajando por el mundo. yo cuando me deja, ¿vale? Y, y siempre tenemos esa... Nuestra vida nos lleva a tener que estar fuera, pero sí que tenemos que dar necesidad de estimulación social. Exacto. Si realmente quiere aprender eso, puede buscar un paseador, eh, buscar a alguien con quien se pueda quedar. Eh, nosotros, pues, tenemos muy claro, tenemos un servicio de cole en nuestra escuela donde nosotros tienen... Siempre por la mayoría mientras los dueños trabajan. Y esto yo siempre digo lo mismo, le cambia la vida a los dueños y a los perros porque sí. eh, directamente esos perros se atienden es su necesidad más importante que, que es la de estimulación social. Y eso sí. es como un antes y un después para esos perros y para esa familia Entonces, sí. eh, no siempre vas a poder estar tú, ¿vale? Pero sí que es importante que atendamos esa necesidad de estimulación social, como sea, con el tema del cole, con un paseador, dejándolo con algún amigo, eh, pautando alguien que venga a visitarnos,
0: vale, como algo fundamental. Sí, y siempre, siempre hay espacio para ellos Nosotros ahorita justo en enero vamos a, a, un, a un viaje familiar para, para conocer la tierra de mi, de, mi, de mi padre y de mi madre, por allá por el norte, y vamos a un viaje casi que exprés, ¿no? O sea, eh, tres días, tres, cuatro días entre Rivadeseya y Aurense, pero... Eh, vamos a alquilar unos, eh, una, unas autocaravanas para poder, porque vamos además con, con Chip y con, y con el perrito de mi sobrina, que nos lo deja ahorita durante diciembre. Este, entonces, claro, eh, no es dejarlos, es, es decir, también puedes tener oportunidad ¿no? de llevártelos y amarte un, un plan divertido en familia y con ellos. ¿no?
1: <risa>
0: a ver, el otro punto, es, eh, cada vez más en boga, es eh, disfrazarles. <risa>
2: Este me encanta que me haya tocado a mí porque creo que es el único de la lista que es absolutamente eh, absolutista, por ser redundante. Vamos a ser muy claros, que es eh, no disfraces a tu perro, por favor. No disfraces a tu perro. Y es, y es una cosa muy sencilla, ¿vale? Eh, disfrazar a tu perro eh, cumple solamente una necesidad. Y esa necesidad es la tuya. ¿Vale? Entonces tu perro no entiende porque le disfrazas, no entiende el constructo social o cultural mediante el cual lo estás disfrazando, ya sea carnaval, Halloween, su cumpleaños o lo que sea, vale, por el cual lo estás disfrazando. Y ahí solamente está satisfaciendo una necesidad 100% humana. Uh -huh. Nada más. Tu perro no está eh, nutriéndose, ni aprendiendo, ni beneficiándose de manera alguna con, con ese disfraz, por muy bonito que le quede, por muy guay que le quede ese gorro de Papá Noel y ese traje del Grinch que le has comprado por Amazon en el Black Friday, entonces eh, es que no tengo mucho más que decir, no disfraces a tu perro, por favor, no va a ganar nada con ello y, y no hay nada más, sin
0: más. Claro, sí, sí, sí. Bueno, ese, ese es el único que sí queda, queda eh, eh, no, no hay manera de medias tintas dentro de la lista, eh, de que tenga medias tintas. Ahora, hay uno en el que combino dos cosas que tienen que ver, ¿no? Eh, que, que los mencionan como separados pero bueno, van a lo mismo que es que les hacen con demasiada frecuencia y el momento del baño ya hemos hablado de ese tema del baño en los perros, yo sé lo que piensan todo pero bueno, aquí quiero, quiero que también entendamos eh, todas las aristas que hay dentro del tema ¿no?
1: <risas> bueno, pues aquí eh, al final una vez más es evaluar como bien ha dicho Frank, cuáles son aquellos actos que responden a nuestras necesidades y cuáles son las que responden a las necesidades del perro. ¿Vale? Entonces, eh, te puedo asegurar que las necesidades de aseo y del baño de un perro, pensadas como nosotros las tenemos con jabón, en un sitio cerrado donde me manipulan y estoy, para, estoy uh -huh. atrapado de alguna manera, no es realmente lo que en su esquema conoce el perro como aseo. ¿El perro tiene necesidad de asearse? Sí, la tiene. Y él mismo la atiende. La atiende de su manera. De decir, los perros se asearían en la naturaleza de, de una manera diferente que nosotros la haríamos. Y por supuesto, nosotros en nuestra sociedad, como que vivimos muy en apartamentos, eh, todo como muy aséptico y tal, pues evidentemente un perro que ensucie eh, tanto el espacio como a las personas o tal, pues que puede ser un problema o no puede atender las necesidades que esta persona en el espacio pueda tener. Entonces, eh, para los perros, sí, pero teniendo en cuenta las dos necesidades, la del perro y la tuya. Uh -huh.
0: Entonces,
1: eh, la frecuencia, si es continua, un perro no lo haría eso jamás. Y sobre todo, si es continua, que sea, estemos seguros de que nuestro perro disfruta de eso. La cuestión no es del qué, sino el cómo. para mí mi perro, lo meto en un sitio, lo cierro, lo ato. de hecho sí, el perro está súper individual el perro empieza a generar, incluso empieza a temblar. Sí. Vale, pues tenemos una vez más que evaluar el efecto que esa necesidad que yo tengo tiene sobre él. Uh -huh. un efecto muy malo sobre él. Eh, y, bueno, a lo mejor tienes que trabajar una vez más sobre la Es decir, me, me, me voy a... Voy a decir algo que nunca pensaba decir, pero a lo mejor mejor que ese perro no se ensucie todo el rato tanto y que lo tengan más en una especie de burbuja, si después lo tienes que hacer sufrir una circunstancia muy mala para él, ¿vale? Ahora, si el perro realmente no tiene ningún problema con esos malgaseados y tal, pues yo siempre digo lo mismo, perro sucio, perro feliz, ¿vale? Entonces, ¿por qué? Porque un perro sucio es un perro que ha experimentado... Y ha dejado fluir y está fluyendo y es lo que hacen los perros. Vivir en el presente y no piensan en luego me tengo que bañar. ¿vale? Ahora, el equilibrio es difícil. Un poco de empatía para ambas partes es la clave. No, no, bueno, lo que sí sé es que tenemos muchos casos de perros que muerden a sus propietarios por aseos excesivos de las orejas, de las patas entonces tenemos que tener en cuenta que las dos principales causas de la agresión a personas son los manipulados y los recursos, es decir, cuando los voy a tocar mal o en una situación incómoda o donde a ellos no les gusta, por eso lo de tocar la cara, los bigotes, los abrazos y ahora el aseo, puedes llevarnos a que nuestro perro algún día nos muera. Entonces, que en
0: sí, sí. Y también saber que eso muchas veces, eh, en la mayoría de los casos, responde a las necesidades propias, como bien lo dijo Gonza, de, de, de aseo personal y, de, y del hogar, eh, más que las la, la, la del perro como especie. Entonces ahí no es más que no es satanizar, sino es llegar a un equilibrio. Eh, por ejemplo, eh, nosotros con el caso de Chip, que es, pe, es pelo corto, muy, muy corto, eh, eh, tipo, tipo American, que es el pelo corto y duro, eh, nosotros no... Casi, casi, casi no lo bañamos. Es decir, y él siempre huele bien, porque siempre está cuidado. Entonces, es un equilibrio entre los dos. Lo que hacemos, sí, es para, porque bota mucho pelo, es cepillarlo semanalmente. Y con eso, además, él siente que es cariño y, se, y le gusta, porque es como acariciarlo, ¿no? Es como suave. Y, y así se logra y, y de verdad no, no huele mal ni nada, o sea, y, y cada tanto es que bueno, si hace falta o como dice Gonza, si a lo mejor hay veces que se mete un canal que el agua está un poco estancada o cosas así que ocurren, pues bueno, ahí sí. Se baña con mucho. con, con mucha. Nada, eh, los, los
2: perros. los perros son pirolíticos. Tú los dejas que se sequen y ese barro se cae solo. Les pasas <risas> un cepillo después y listo. Son como los hornos, igual.
0: <risas> Eso es verdad. Bueno. <coughs> a ver. Eh, que les toquen las almohadillas de las patitas.
2: Mira, este creo que está muy relacionado con el tema del aseo. Y por no. Por no hacer una generalización, eh, voy a poner un ejemplo también. Creo que con ejemplos se, se visualiza muy bien. Mira, la perra que habéis visto antes, eh, eh, que se subía en septiembre, estuvo muy muy, muy malita. Tuvo un, un problema de salud muy grave y estuvo ingresada pues, casi 15 días. ¿vale? Sí. Eh, te voy a hacer una pregunta, Gaby. ¿Tú crees que un perro eh, tolera peor que le toque las almohadas de las patas o que le pinchen en la yugular?
0: Que le pinchen en la yugular, creo, ¿no? <risa> sí,
2: a priori, debería de ser más, más eh, aversivo, ¿no?
0: Es lo que vale. pasa.
2: Pues una, una de las cosas que yo trabajé siempre con ella es lo que he explicado antes de que sea capaz de tocar con el hocico y mantener el hocico tocando la mano, ¿vale? Pues para los pinchazos en la yugular que le dieron como veintipico pinchazos en la yugular para sacar una analítica, dos analíticas al día, le, le trabajamos así. Ella tocaba la mano, mantenía el hocico arriba y mientras, ¡pum! le daban un pinchazo en la yugular que era muy, muy rápido, ¿no? Entonces... Vuelve bueno, a ser lo mismo, eh, masajear las almohadillas de tu perro o toqueteárselas así porque sí, porque a ti te apetece, nuevamente cubriendo una necesidad que tú tienes <risa> sin que tu perro pueda disfrutar, pues probablemente tu perro diga ¿qué estás haciendo? vale Como si alguien viene y te hace cosquillas, no claro. pero si ese tipo de, de manipulación tiene un significado para el perro o está trabajada previamente o está dotada de una previsibilidad y de un inicio y de un final, eh, tu perro puede aprender. A disfrutar de ella y también nuevamente depende del individuo. Yo tengo eh, un número en mayor que uno de perros en mi casa eh, y hay una de ellas, por ejemplo, que le, le vas a cortar las uñas, vale, y te da la pata. O sea, ve, ve lo de las uñas y demás, y te da la te la da diciendo, sí, sí, me va bien. Y hay otra que es que dice, de verdad, lo de las uñas ahora, uh -huh. no sé si es el mejor momento. A lo mejor si traes un poco de comida y jugamos un poco, me dejo que me cortes alguno, ¿vale? Uh -huh. Pero va, va también en los individuos. Por eso sí. el tema de las almohadillas en las patas pues es algo también que tienes que tener muy en cuenta el, el carácter del individuo y, y ser consciente de ello. Y, y, sí. y aprender y ser, ser eh, empático en el sentido de... Sé que tengo, por ejemplo, sé que no te gusta nada que te toque las almohadillas o que te corte las uñas y demás, poder hacer un pequeño juego, un pequeño ritual, un pequeño aprendizaje, de, como tú decías, ¿no? Mira el cepillo, ¿no? Y ese momento para él es, ah, qué guay, acariciarme. Y él no, no es consciente de, ah, me están cepillando por limpieza. Exacto. No, es, oh, qué guay, me están aquí rascando, etcétera, ¿no? Sí. Pues con las almohadillas o con las patas, que son zonas eh, a priori sensibles en los perros, exactamente. Igual.
0: Sí, y siempre darle su refuerzo positivo, tal, porque también eh, nosotros hemos logrado eso con él, porque igual siempre de cepillarlo, él sabe que tiene su premio, ¿no? Y igual lo que mencionas de lo de una de las perras que sí es Toma, la paticura de una vez y la otra no. Igual, nosotros a él nos dimos cuenta que el tema de que le corten no le gusta nadita. Entonces le compramos un, como una, una, una lima que no suena ni nada y como es, es eléctrica, ¿no? Y sobre todo para aquí, para el para Lesbolán, porque las otras él se las lima bastante bien en, en los paseos y no hay problema. Pero esta, y es siempre con refuerzo positivo, y él ya de una vez da la patita, sube, nada más se le lima un poquito y listo y la vuelve a bajar, o sea, como...
2: Yo siempre pongo el ejemplo, y cuando se lo pongo a la gente es muy visual, que es eh, los cuidadores de animales salvajes en zoológicos, que ojalá la ley, la ley de bienestar animal algún día se meta con eso también, eh, por, por poner la cuña, eh, se les entrena, tú no puedes eh, sedar a un tigre de bengala cada vez que tienes que, que hacer cualquier tipo de analítica, porque si no estarías todo el día anestesiando a ese tigre. Claro. ¿Vale? Entonces, se les entrena y se les trabaja, vale, introducir la pata en un, en un lugar y se desensibiliza esa zona para que sean capaces de tolerar un pinchazo, una vacuna, una inyección intramuscular, etcétera, sin tener que sedar al animal. Con lo cual, si se puede hacer con un tigre de bengala, con un animal salvaje, ¿cómo no vas a poder hacerlo con, con tu perro? Lleva, llevan 15.000 años con nosotros, por Dios.
0: <risa> es así. El otro punto de la lista son los ruidos. Y olores fuertes. En olores muchas veces hablan de cítricos y cosas así, ¿no? Pero bueno, uno lee muchas cosas y también es que vengan y digan lo que es y lo que no. Porque creo que mucho también está relacionado, eh, tiene que estar relacionado con experiencias, ¿no? Y con el individuo. Perdón.
1: Pues todo lo que está relacionado con olfato eh, y oído, al final está relacionado al 100% con los sentidos. Supuesto, y con las sensibilidades, por lo tanto, al final, cómo va a afectar algo relacionado con tu sensibilidad, pues, o sea, con, con cómo tú percibes algo, pues en función de tu sensibilidad. Es decir, hay perros que son hiposensibles, hay perros que son hipersensibles, y hay perros que tienen mucha más sensibilidad a estímulo olfativo, oloroso, bueno, eh, auditivo, eh, uh
0: -huh. visuales,
1: ¿vale? Entonces, eh, los olores y los ruidos fuertes pueden ser desagradables para algunos casos y para otros no, ¿vale? Yeah. Esto va a depender, cien va a depender de su sensibilidad, ¿vale? Y por otro lado también de la estimulación que él haya tenido y cómo haya aprendido a gestionar. Hay una parte ahí también de gestión individual, ¿vale? Relacionada con el aprendizaje, pero normalmente va a depender de su sensibilidad. Por lo tanto... Para perros que sean muy sensibles en el auditivo, un ruido fuerte que va a provocar una respuesta seguramente que le afecta a nivel emocional de miedo, alerta, mal vale, huida, eh, sobre todo si es pesado y no entiende de dónde viene, y por lo tanto eso puede generar un problema. Eh, por otro lado, los tonos agudos como chillidos y tal son... son activadores atencionales de los perros y, por lo tanto, correr y chillar a la vez. Y si empezado, un perro no, pues, no es una buena combinación. Ahí donde está lo típico del perro que persigue a los niños o el perro que ha llegado a ser un niño porque ha combinado activación con activación auditiva a niveles altos y la sensibilidad del perro es eh, alta y, por lo tanto, reacciona y los olores fuertes igual si sí son muy desagradables pero normalmente los perros suelen disfrutar de, de los olores y lo que para nosotros puede ser desagradable para ellos no okay. quizás eh, en los eh,
0: quizás en los olores puede ser eh, los olores que tienen que tienen unos químicos muy marcados ahí sí lo puedo decir yo creo que por ejemplo nosotros las mujeres que usamos, eh, que, que nos quitamos el esmalte, es ese olor, que es un olor de, de, muy fuerte. Esos olores a ellos sí no les debe gustar mucho, ¿no? Porque son olores químicos que no, que no pertenecen ni siquiera a la naturaleza, nada, ¿no?
2: Pero Gaby, fíjate una cosa. Eh, yo creo que no es el olor. Ah, vale. Perdón que entre aquí. Yo, cre yo creo que no es una cuestión de olor. Si tú buscas en internet lista de los olores que un perro odia ya y te van a poner... Amoníaco, lejía, naftalina Acetona eh, Todos los olores que tienen un, un, Una figura de olor Muy particular uh -huh. y, muy, y muy fuerte ¿Vale? La pregunta es ¿A ti te gustaría oler Eso no. de forma muy cercana? No, no. Pues imagínate ahora un, un olfato que tiene 300 millones De receptores olfativos versus Un olfato nuestro que tiene 5 millones
0: Claro, lo percibo mucho más Sí, es verdad, es verdad, claro Vale, eh, los paseos demasiado cortos. Bajas pis, caca y listo. ¿A quién, ¿A quién, a, a quién le gusta un paseo demasiado corto?
2: Por Dios, eh, no, 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 un paseo demasiado corto. <coughs> eh, que, creo que es poco poco descriptivo, ¿no? Un paseo demasiado corto puede ser también divertido dependiendo de lo que hagas en el paseo. Pero bueno, a priori, bajar pis y caca no es un, no es un paseo de calidad. Un paseo de calidad Exacto. debe tener estimulación, debe haber... Eh, libertad para explorar debe haber interacción social debe de haber eh, un montón de, de factores que en un paseo corto pues no vas a poder tener uh -huh. entonces aquí sí que es una, un, una, un tema importante que, que es el, el tema de, de, de quién cubrimos la necesidad de que, para quién es el paseo ¿Vale? entonces yo soy muy partidario mucha gente extremista podría pensar no el paseo es para el perro y ya está yo soy de los que piensa que no soy de los que piensa que un paseo de calidad Debe de ser para los dos, ¿vale? Siempre y cuando cubras las necesidades de los dos. Exacto. Es decir, yo cuando me voy con mis perras a un bosque en el que hay un lago, en el que podemos caminar libres, eh, tenemos eh, buena temperatura y yo qué sé, y hay otra serie de personas y de perros, pff, yo disfruto como un enano. Uh -huh. sea, mira, con Gonzalo me acuerdo, y seguramente que Gonzalo esté muy de acuerdo conmigo, de su perro Otto, ¿vale? De hace 10 años, era un espectáculo. O sea, el perro vivía por y para correr buscando eh, algún ciervo, algún corzo que estaba por la montaña aquella y Gonzalo y yo, ¿qué hacíamos? Mirarlo como loco. Como diciendo, míralo cómo corre el tío, cómo se lo está pasando. Entonces, los paseos de calidad tienen que tener, eh, tienen que cubrir, perdón, en primer lugar las necesidades del perro, pero si cubren las tuyas también, pues oye, claro. si coincidís, digamos ahí, maravilloso. Entonces, los paseos de pipica que hay para arriba no suelen ser lo, lo más
0: recomendable. Exacto. Ahí vamos un poquito a lo que decía Gonzalo hace rato del... Del, 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 de la no es solamente la cantidad sino la calidad también del, del tiempo compartido eh, este, no se peleen por favor, porque quién lo va a contestar? La fregona y la escoba <risas>
2: Por, por, por te, te toca a ti, Gonzalo va a decir, no, yo tengo una rumba que la compré en el Vora no, este, no tengo este problema.
1: Mira, eso sí que ahí no estoy totalmente, para nada, de acuerdo. La fregona Bien. y la coba es lo que más le gusta a los perros, sobre todo cuando tienes cachorros. Mira, yo tengo ahora aquí juego de cachorros que cuando empiece a darle la fregona delante suya, para que ya no pique las características que vayan a hacer, se lo van.
0: Juego, ¿vale? claro. Yo también
1: me acuerdo cuando Pompa y ahí se eran cachorras, es que estábamos barriendo en la escuela o, o pegando lo que sea, y es que era imposible, no podían, nada más que se agarraban ahí como pirañas, les encantaba, ¿eh? algo que se mueve por el suelo, que además tiene peligro donde agarrarse y morder, y, y siempre ha sido algo que les ha gustado. Sí, sí. naturalmente la pegora y la escoba Ahora, si no
0: les gusta...
2: A eso se lo deja Fran, ¿por qué no les gusta la fregona a los que no
0: les gusta? A ver. ¿Qué les pasó no sé con si, ella?
2: No, no, no sé si la frase, naturalmente, la fregona y la escoba a los perros les gusta, se puede sacar como titular de este episodio, ya sea, sea interesante, pero bueno.
0: Me gusta, ver, me gusta, eh, sí. Conozco
2: muchos, conozco muchos casos en los que, en, o sea, he tenido casos en los que el perro incluso agrede, gruñe y sale reaccionando cuando ve la fregona y la escoba, ¿vale? Entonces, bien, Gonzalo ha dicho una cosa, que es que naturalmente les gusta, pero no están así, ¿vale? Pero la fregona y la escoba, a priori, en un perro que no tiene aprendizaje previo sobre ellos, deberían de ser estímulos neutros. Sí. ¿Vale? No, no tienen nada amenazante a priori. Cuando un perro te gruñe, te sale en agresión o está anticipando con la aparición de la escoba y la fregona algo, es porque algo ha pasado con la fregona y con la escoba.
0: Eso digo yo. Uh -huh.
2: <risas> vale. Entonces, a lo mejor algún día has eh, utilizado la fregona y la escoba para algo diferente a barrer y fregar, uh -huh. ¿ok? Le hemos dado un toquecito al perro, hemos apartado al perro con ello, hemos usado el palo para algo. Diferente. Pues, vale, hay que, hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucho cuidado con, con este tema. Sí. ¿De ocho semanas? Sí. Vale. Y mostrar la fregona y mostrar la escoba. Claro. A un perro que no tenga aprendizaje previo, o sea, estímulos neutros. No vais a ver una reacción eh, no. aversiva. Otra cosa es que haya pasado previamente. Gonzalo ha sea, puesto un ejemplo: nuestras perras muy, muy, muy pequeñitas le ponían la fregona delante y, ostras, algo que se mueve delante y que de encima tiene como pelos por todos lados y demás, y se tiraban a morderla, le encantaba. Sí. Y mordían la fregona y la escoba y eso era un espectáculo para ellas. ¿vale? Sí. Entonces, ahí está. ¿no? Bueno, la, la, lo que hagas con ello, pues va a determinar el cómo lo va a ver en el futuro.
0: Uh -huh. Exactamente, así es. El otro es hablarles en exceso y no usar nuestro lenguaje corporal. Esa gente que está todo el día es como si... Co <coughs> que está todo el día hablando, ¿no? Entonces, eh, se les olvida también... Yo creo que aquí hay dos cosas. Aquí se te olvida entender la importancia y aprender de ese lenguaje no corporal que nos enseñan los perros y luego también se te olvida a ti, eh, eh, como no lo aprendes, tampoco lo aplicas, ¿no? Entonces estás todo el día hablando, y, y, el, y el perro es el perro también, <ríe> o sea, no, no es lo mismo que estés todo el día hablándole a tu hijo, que estés todo el día hablando de tu perro, ¿no? Creo que esto sí puede ser un, un temita aquí.
1: Bueno, eh, el otro día yo fui a un concierto, Ajá. ¿vale? y una me gustó especialmente y que a todos nos sentimos identificados sobre la temática. La canción se llamaba Chapas, es decir, el Chapas, ¿vale? Entonces, pero quiero decir pues, por favor, no seamos brazas, no seamos el Chapas, no seamos pesados, cansinos, somos muy cansinos. Deja a tu perro en paz, igual que deja a tu hijo. en paz También. Cállate, si cállate, por favor.
2: No hay más preguntas, lo dejo a hablar. No, no, estoy completamente, de acuerdo, estoy completamente de acuerdo, de hecho, hay mucha gente que, que, que cree que si no le habla eh, no tiene una relación eh, completa, ¿vale? Uh -huh. Entonces eh, aquí, aquí está es muy importante entender el contexto, ¿no? Por ejemplo, si tú estás en el sofá de tu casa, tu perro está a tu lado, tranquilamente durmiendo y tú le hablas a tu perro, no creo que ninguno de los dos esté eh, sufriendo. Eh, cubrir tus necesidades de que tu perro haga de, de tu psicólogo. ¿no? Entonces, no, no pasa nada vale, por hablarle ahí. Sí que es importante tener en cuenta cuando necesitamos algo de, de nuestro perro, nuestro perro necesita algo de nosotros, ser conscientes de que las, los perros tienen capacidades para comprender nuestro lenguaje corporal sin necesidad de que nadie se lo enseñe y que tienen capacidades para aprender palabras. Es decir, las palabras, el lenguaje verbal necesitan... Un proceso de aprendizaje para, para poder comprenderlo. Entonces, todas estas personas que, que le, cuando necesitan algo realmente de su perro, que se pare en la calle, que venga la llamada, que haga cualquier cosa que le estamos pidiendo, alguna cosa que le estamos solicitando y no se preocupa en enseñarle qué significan estas palabras que le está diciendo, eh, está haciendo pues eso, el chocolate del loro. No, uh -huh. Tu perro no se está enterando de lo que quieres. ¿vale? Y además tenemos que ser conscientes que los perros son eminentemente visuales. Tu perro se pasa mirándote todo el día. Sí. Sabe eh, cada centímetro, cada movimiento, cada gesto. Sabe, es consciente de cada detalle a nivel gestual tuyo. Uh -huh. Entonces el, el, el saber utilizar esa comunicación no verbal es muy importante. Y tener en cuenta que tus palabras, por muy verbales que somos, que ya nos hemos convertido en animales completamente verbales, y se nos está olvidando la comunicación eh, corporal y gestual, si cada vez la dejamos más de lado, salvo los ascensores, donde ocurren cosas maravillosas, okay. eh, pues eh, el, nuestro, tu perro necesita de aprenderla, ¿no? de, de un proceso de aprendizaje.
0: Sí, y este punto se relaciona, el, el, el lenguaje no verbal, se relaciona con el siguiente, que es la energía negativa, el mal humor y ser regañado sin entender el por qué. Porque, como bien dices, nuestro, nuestros perros están... Todo el día observándonos, aprenden de nosotros. Ellos saben cuando, cuando estamos enfadados, cuando sentimos frustración, etcétera, ¿no?
1: Claro, al final ellos son los, unos grandes expertos en nuestra comunicación no verbal. Incluso, ya no te digo, te digo más, no es que sean grandes expertos por lo aprendido en esta vida, son grandes expertos a nivel genético. Es decir, que tus perros saben interpretar tu lenguaje corporal eh, sin experiencia, es decir, a nivel filogenético, es decir, de desarrollo evolutivo, esa información está guardada en su ADN.
0: Yeah.
1: ¿Vale? O, pues evidentemente, pues se van a ir adaptando y van a ir aprendiendo, y el desarrollo de pues le va a dar una experiencia y va a aprender a ver qué mejor. Entonces, estamos hablando con superlectores de su entorno y, sobre todo, de su entorno social. Entonces, ellos, por supuesto, van a poder. Eh, se van a ver afectados por esa energía negativa, ese mal humor, esas regañas, esas formas de o reñirles muchas veces y, y les va a afectar. Uh -huh. eh, hay, después de una vez más, volvemos a meter la sensibilidad del individuo por medio. Yo siempre digo lo mismo, hay perros que les pueden tirar por un barranco y suben para que les tire otra vez, ¿vale? Y hay perros con que hagas así, un pequeño gesto así con la garras, ya no saben dónde meterse vale si te afecta mucho. Por lo tanto, conocer el individuo que tenéis delante, ¿vale? adaptarse a él, ¿vale? porque no, puede otra, no puedes actuar igual de brusco en presencia de una persona o con unas sensibilidades eh, diferentes, igual con un perro con unas sensibilidades diferentes. Entonces, eh, por favor, leer el contexto, leer el entorno y adaptarse un poco a las sensibilidades de cada
0: uno de los perros. Uh -huh. Sí, eso está bien. El, nos quedan dos. Uno es la falta de estructura, previsibilidad y aprendizaje. Los perros, ¿A los perros no les gusta eso de nosotros?
2: Mira, aquí hay una cosa importante que, que tener en cuenta, que es eh, el, el rol que cumplimos al final como humanos compañeros de perros. Si somos conscientes de ellos, eh, en ciertos aspectos dependen de, de nosotros. ¿Vale? Tal, y como, tal y como vivimos hoy en día en, en las sociedades occidentales eh, dependen de nosotros. Entonces, esa dependencia que tienen en algunos aspectos de, de nuestra especie hace que eh, de nosotros dependan ciertas decisiones de cuándo vamos a qué sitios, cuándo se come, cuándo no se come, cuándo se sale, qué se hace, cuáles son las normas de la casa. Entonces, si, si no somos capaces de comunicarnos verbalmente con una especie porque no tiene comunicación verbal, tenemos que preocuparnos de informarles de la manera que tengamos de qué es lo que va a pasar. Es decir, Si tú, tú te levantas todos los días y tú tienes tu calendario, tu horario de trabajo, tu horario de salida, lo que vas a hacer por la tarde, y qué te apetecería hacer antes de ir a dormir, a qué hora quieres comer y cenar y cuándo quieres acostarte. Uh -huh. ¿vale? Y tienes esa previsibilidad y funcionas en base a eso. Tu perro no tu perro se despierta por la mañana y a ver qué, a ver qué nos depara el día. ¿no? Entonces, hay, hay, hay muchísimas estrategias para que tu perro eh, tenga esa estructura ¿no? y esa previsibilidad y sepa eh, más o menos con, con ciertas rutinas o con eh, ciertos gestos dentro de casa, qué hora es la hora de comer, qué hora es la hora de salir, eh, qué va a pasar en cada momento, etc. De hecho, eh, por norma general, los perros llevan... Insisto, por norma general, no es algo que se pueda aplicar a todos, pero eh, de forma amplia se puede decir que los perros llevan mal o toleran peor la falta de rutina o los estímulos demasiado salientes. ¿vale? Por eso el timbre es un es, mm. un, es un mal compañero, ¿no? por eso sí. las apariciones repentinas de gente en casa... Eh, cosas que suceden de repente sin que ellos lo supieran, les activan demás Entonces esa falta de previsibilidad hace que tengan esas respuestas a veces incontroladas, esas respuestas eh, demasiado excitantes porque no sabían que lo que ha pasado iba a pasar, aunque tú sí lo supieras. Uh -huh. ¿Vale? sí. Entonces eh, ahí es totalmente Aquí la falta de previsibilidad es eh, muy importante. Y la, has puesto por ahí, el, he hecho por ahí el tema del aprendizaje. Creo que... Eh, va un poco en relación a lo que comentábamos en el episodio pasado de eh, que hay gente que dedica su vida a compartirla con su perro sin ir un poquito más allá y sin explotar las capacidades de aprendizaje que un perro tiene. Y creo que es muy interesante que, que el, todo el mundo explore <coughs> esas capacidades de aprendizaje porque una vez te das cuenta de las cosas que puede aprender tu perro, mmm, créeme, te vas a unir mucho más a él y le vas a le vas a ver con otros ojos,
0: sin sí. duda. sí. Y lo importante que es la parte cognitiva también. Muchas veces uno piensa y, y es, es, es como el popular dice, bueno, lo típico, ¿no? Córrelo para que, para que se canse, para, pero en realidad pues el cerebro del perro no, es, no, es, no son los músculos que se activan cuando está corriendo, ¿no? Precisamente. Eh, y el último punto que tengo aquí es mirarles fijamente a los ojos y cogerles de la cara,
1: eh, eh, a mí este también me gusta mucho, porque aquí siempre yo siempre digo lo mismo, es eh, cuando focalizamos nuestra mirada sobre alguien, sobre otro individuo, eh, realmente suele ser algo que genera un impacto sobre el otro individuo, ¿vale? Decir, nosotros sabemos muchas veces cuando estamos haciendo algo que estamos siendo observados, como que lo notamos,
0: ¿no?
1: Si miramos fijamente a alguien durante mucho rato... Yo siempre pongo el mismo ejemplo en un bar. Si tú miras fijamente a alguien mucho en un bar, pues son dos cosas. O quieres hostias o quieres sexo. Es decir, uh -huh. o quieres un conflicto o esa persona te llama la atención por otro motivo. Es decir, hay una llamada de atención. Ahora hay mucha ambivalencia. Con los perros es incluso peor. ¿Por qué? Porque el acecho, es decir, la mirada fija sobre otro ser... Eh, es en la secuencia de caza de los perros la, el, el eslabón que precede a la persecución es decir, si un perro mira precisamente a otro perro lo que viene luego es que va a acercarse en las personas también un poco es lo mismo, ¿no? en el bar si te estoy mirando mucho rato me voy a acercar ¿con qué intención? no lo sabemos pero en el caso de los perros tampoco, y es donde esto está relacionado con, con lo que ha hablado justo Frank y tú antes, la falta de previsibilidad la falta de previsibilidad genera alerta, vale entonces si tú me estás mucho y tengo ahí una alerta eh, que sí que antes o después te va a acercar no sé con qué intenciones puede generar un problema o puede hacerte un proceso sí. el foco sostenido puede generar también agresión perro persona, vale igual es casi como un manipulado o incluso muchas veces puede ser peor, ¿vale? uh -huh. así que cuidadito con eso
0: Sí, bueno, yo creo que es incómodo hasta para nosotros mismos, a menos que tú estés en el mismo mood de la otra persona, eh, poniendo el caso que tú, que tú diste del bar, hasta para nosotros mismos es incómodo eh, que, que se nos queden viendo fijamente sin más, ¿no? Eh, no sé si hay, sí, igual, este es el último punto que tenía de la lista, eh, si quieren agregar algo o no, o si quiere Fran decir algo con respecto a este último.
2: No, no, que, que me le pasa muy bien, que quiero más episodios como este, en el que, se, en el que hay aquí como eh, este, este toma y daca, ¿no? Eh, tú nos cuentas, nosotros. Me ha gustado mucho. Quiero más episodios como este. Seguramente que a la gente también le ha gustado.
0: Sí, es que al final yo creo que, que lo, lo hablamos antes de empezar a grabar. Eh, es como. Eh, Encontramos tantas cosas en internet, porque entonces ahora el buscador es el mejor médico, es el mejor educador canino, es el mejor todo, ¿no? Pero también hay que, hay que saber discernir, hay que ponerle un freno a todo lo que conseguimos, entonces, pues que esto sea una, un, un, un espacio como para eso, como para contraponer lo que se encuentra versus lo que realmente de eso vale, es buena información, ¿no? Porque no todo lo que leemos es cierto, o lo que vemos. <risa>
2: Bueno, para eso estamos aquí para intentar dar un poquito de luz, esperemos que lo hayamos que lo hayamos hecho.
0: Sí. Eh, bueno, cosa te despides. ¡Ay! Estás moteado. Estás muteado, estás muteado. No
1: ah, ahora sí, ajá. Bien. Y como bien decía Fran, ha sido muy divertido, ¿vale? y por muchos más episodios como este. De hecho, podríamos montar cada vez fuera solo sobre este tipo de, de cosas. Y en plan episodios rápidos, de cinco minutos como el que escucha en la cara ah, eso eh, está, está bueno clips dice, venga, voy a poner a estos locos hablando de tonterías de que tengo esas de perros ahí que, a ver cómo, cómo lo solucionan así, <risas> formato rápido me gustaría,
0: es divertido eso me gusta está, 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 apunté la idea, 2024 que ya está ahí así que, bueno, que ya está ahí no, estamos aquí porque lo estamos grabando justo, pero este sale en enero así que, pues por ahí puede venir <risas> Bueno.
2: pues entonces pues... feliz año feliz año a todos
0: y a todas sí, sí, claro, este este es el, de, el, el, el primero de, de enero es
1: una buena forma de empezar
0: el año exactamente han disfrutado tanto exactamente, así es y que disfruten mucho más todo lo que vamos a, a presentar este, este nuevo año y a, a seguir recorriendo juntos bueno, gracias, gracias por todo y nada, recuerden suscribirse al canal de YouTube, recuerden darle favoritos en las plataformas de audio y será hasta una próxima. Chao.
2: Chao.
0: Podcast La Pata. Un podcast para patalovers digitales.